0: Olá, ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio do Hipsters.tech. Eu sou o Paulo Silveira, seu host, e hoje o assunto é testes. Vamos finalmente resolver aquele monte de bug no seu software e você vai poder convencer seu chefe a ter testes automatizados na sua aplicação. Olha só que legal. Então, hoje a conversa é de testes, testes automatizados e TDD. Vamos lá para o podcast conhecer quem vai conversar com a gente de dois continentes diferentes. E para conversar desse assunto, eu tô trazendo um cara muito renomado que eu já conheço há bastante tempo, trabalhou comigo aqui na Caelum, foi um dos criadores da Lura Cursos Online e Tecnologia, é o Maurício Nishi que é doutor em Engenharia de Software pela Universidade de São Paulo, em Codesmel, qualidade de código, e hoje em dia é pesquisador de pós-doc lá na Universidade de Delft, na Holanda, olha que chique, tudo bom com você, doutor Maurício Nishi Olá, Paulo, prazer falar com você de novo. Do outro lado, a gente tem... Tem o cara das escadarias da Filadélfia, ó, o Maurício Linhares. Oi, Linhares. E aí, Paulo? E para a gente começar essa conversa, então eu queria ir lá do zero. Por que, que a gente testa código e como que isso era feito antes de começar essa história toda de testar código com código? Bem, a gente testa código para garantir
1: que esse código funciona. Acho que todo mundo que programa um pouquinho, qualquer código que escreveu já teve algum bug, né? Já fez alguma coisa ali que não deu muito certo. E no fim a gente testa porque a gente quer garantir que aquele código que a gente está escrevendo funciona. A gente sabe que não é tão fácil assim, né?
0: Certamente. Como que as pessoas fazem, talvez até hoje em dia, dessa maneira manual? Como que eu posso testar software da maneira mais antiquada possível? Eu acho que a maneira mais comum de testar é rodar o programa e sair clicando nele e
1: vendo se ele faz o que você espera, né? Então, sei lá, você quer testar se o login do Facebook funciona, você entra no Facebook, põe lá teu e-mail, tua senha, clica no botão lá de logar e se caiu na tua timeline, ele funciona. Esse é o teste manual que muita gente ainda faz e talvez não seja o melhor dos mundos.
0: A gente fala que muita gente ainda faz, mas eu conheço muito desenvolvedor que nem isso faz e fala que tá funcionando, hein?
2: É, Agora... é bom. Não funciona na minha máquina. É, na, na minha máquina funciona.
0: Tem gente que reclama desse funciona na minha máquina, mas eu digo que já é o segundo estágio, porque o primeiro estágio é o desenvolvedor que nem na própria máquina testou, entendeu? Então, <risos> <risos> não é tão ruim assim. Voltando para esse caso, o que você tem um script de testes manuais, né? vamos chamar assim, e que às vezes até tem empresa que tem um departamento, seja de QA ou, ou com algum outro nome, de pessoas que vão realmente somente replicar algum um script de teste manual para ver se aquele software que está em homologação está pronto para entrar em produção. Então eu tenho um monte de arquivo .doc que eu tenho lá 10 passos para testar o sistema de autenticação, 10 passos para testar se o relatório de vendas está funcionando e assim por diante. É, eu, eu também vejo isso acontecer em muitas empresas. Por que que você já citou que talvez não seja a melhor forma de se testar software? é Porque
1: no fim das contas é impossível executar todos esses docs, como você falou, o tempo inteiro, né? Então você tem uma aplicação grande, provavelmente você tem lá um monte de cenários de teste para testar. Uma pessoa só não dá conta, você precisa por duas. Aí precisa por três, precisa por quatro. Só que aí sua equipe de programadores lá também tá mudando o software o tempo inteiro. Então quer dizer que você precisa testar tudo de novo o tempo inteiro. Então, no fim das contas não escala. Não tem como ficar simplesmente adicionando pessoas para ficar fazendo esse trabalho manual o tempo inteiro.
2: Mas aí o pessoal cria a ideia dos ciclos de lançamento, né? A gente vai para aquela situação onde em vez de você tá lançando o software em pedaços, você tem aquela coisa de, eu vou lançar o software daqui a seis meses, no último mês, todo mundo para, né, tem o congelamento da base de código, ninguém dá commit no marcha, ninguém faz nada, vai para QA e o único trabalho que a galera tem é aquela coisa de ficar corrigindo bugs. Eu acho que ainda dá para ver, eu já vi isso acontecer ainda em, em empresas onde o pessoal trabalha desse jeito, é engraçado que muitas vezes o pessoal do desenvolvimento fica na, na espera, né, fica todo mundo na expectativa do pessoal de QA para ver se vai vir bug ou não e você tem aquela equipe que não tá fazendo nada ou tá fazendo só trabalho que não tá relacionado mais ao projeto, né? Porque eles não podem adicionar novas funcionalidades porque qualquer coisa adicional vai ter que fazer o ciclo de testes começar todo de novo.
1: Eu, em particular, nunca trabalhei num lugar que era tão quadradinho assim, mas eu já tive a oportunidade de trabalhar junto com uma empresa terceira de teste. Então a gente tinha que mandar nosso tema para eles e eles duas semanas depois mandavam o um resultado a gente. Eles achavam lá uma pancada de bugs a gente corrigia. Eles tinham que testar tudo de novo então ficava nesse vai e vem. E a gente levava duas semanas para saber se deu certo se não deu. Aí bug que vai, depois a gente corrige, aí gera o bug de novo, porque, enfim, é assim que a vida funciona, né? Então ficava nesse vai e volta, maluco.
2: Essa coisa da gente testar software dessa forma, isso tá vindo de outras áreas, isso a gente aprendeu de outras áreas? Porque isso, pra mim, parece uma coisa, tipo, eu tô trabalhando com engenharia e eu faço o projeto e eu mando o projeto pra alguém terceiro, né? Validar. Isso, isso é uma coisa que a gente puxou de outras áreas da engenharia mesmo? Acho que é uma boa
1: pergunta. Pra mim, faz bastante sentido, sim, que a gente acabou copiando outras engenharias quando a gente queria criar a nossa engenharia de software, né? acho que talvez nas outras engenharias fizesse algum sentido ter essa separação de equipes, mas é uma boa pergunta se, por exemplo, engenheiros têm equipes para testar, sei lá, o prédio que eles estão construindo. O que eu sei que acontece bastante em, em, em engenharia eletrônica é que eles têm lá as maneiras deles automatizadas de fazerem os testes também, então eles colocam ali gambiarras no hardware que eles estão fazendo para facilitar um teste automatizado.
0: Para encaixar ainda com a, a desvantagem desse teste manual e desses scripts, realmente esse ciclo de lançamento de software complica bastante. A gente quer chegar até no tal do deploy contínuo e conseguir colocar software em produção o mais rápido possível e não ter que ficar esperando mil passos, desde o teste, homologação, até colocar em produção e etc, e colocar então um passo tão grande assim, de ter que ficar lá passando no Google Docs, aquele monte de step by step para realizar um teste, vai adicionar uma carga muito pesada para o momento antes de colocar o software em produção. Esse me parece também um dos motivos pelos quais em algum momento alguém falou, poxa, pera lá, a gente precisa de alguma forma automatizar esses testes, não é? é? Não necessariamente via código testar ainda pequenos trechos de código, mas eu imagino que todo esse movimento tenha vindo ainda com esses automatizadores de scripts, de teste de código web e coisas do gênero, não é por aí? É engraçado que todos
1: os exemplos que demos até agora, nenhum deles o teste manual está funcionando, né? Porque o Linhares comentou da empresa que é menos responsiva, que leva seis meses para colocar o produto, sei lá, uma versão nova no ar. E o teste manual não funciona. E aí tem o um outro extremo, que é o cara que quer fazer 30 deploys por dia, mudar o software dele 30 vezes por dia. E o teste manual também não funciona para ele, né? Porque, no fim das contas, ele não tem como testar o software dele inteiro 30 vezes por dia de maneira manual. Sem dúvida, essa é uma outra motivação para você buscar novas alternativas.
2: E a gente, assim, hoje... A gente passou um tempo sem ter esse tipo de problema, mas eu lembro quando começou os primeiros aparelhos móveis que a gente podia colocar software, né? Na época do, do Java e você tinha um aparelho, só que você tinha aquele seu aparelhozinho de teste, né? Mas, na verdade, o ambiente real né, de implantação eram vários aparelhos diferentes, com memória diferente, com processador diferente, com telas diferentes. Você conseguir testar em todos esses aparelhos e garantir que a sua aplicação estava funcionando em todos era um negócio, assim, inacreditável. Porque você tinha que escolher, você comprava dois ou três ou quatro aparelhos e garantia que funcionava neles, né? Aquela coisa manual mesmo. Mas você tinha esse desespero que você tinha que testar a aplicação manualmente em cada um desses aparelhos. E hoje, se você for fazer isso, você vai ter que comprar 50 aparelhos, né? Que você tem vários iPhones, vários Androids. Se você está trabalhando com outras plataformas, ainda tem esses outros aparelhos, das outras plataformas. Então, é, é meio desesperador pensar que na hora que você vai colocar um produto desses no ar, você tem que fazer teste manual em todas essas plataformas diferentes. Sem contar
1: que tem teste que é impossível de fazer de maneira manual, o que é muito difícil, né? Então, sei lá, você quer testar como que a sua aplicação funciona se o banco de dados está fora do ar. Você quer testar o que que a sua aplicação faz no dia de Natal porque você tem alguma promoção maluca lá, você vai fazer o quê? Você vai mudar a data do seu computador? É, é difícil testar, né? De maneira manual é difícil simular esses cenários. Eu tive uma experiência com o um dispositivo embarcado, e ele integrava com outros sistemas, né? Então, no meu caso em particular, integrava com bombas de gasolina. A gente conversava com bombas de gasolina. E simular isso de maneira manual era um pé no saco. Então, a gente tinha ali um pequeno simulador, e no fim das contas, de maneira manual, a gente ficava lá fazendo abastecimentos de 50 centavos, porque eu não tinha como ficar o dia inteiro ali simulando um abastecimento de 50 reais. Demorava muito. Obviamente, quando a gente colocou a aplicação em produção, no primeiro dia, um monte de pau, né? Porque a gente não tinha feito um teste que era parecido com o mundo real. Era simplesmente
0: difícil. Então a gente tem essa situação de ter um departamento que tem um monte de scripts em, em arquivos a, a serem executados, toda vez que a gente vai lançar uma nova versão do software, qual que é o próximo passo então que eu posso dar pra me livrar desse fardo que é colocar uma pessoa para minuciosamente lembrar de executar aqueles passos e cobrir toda a possibilidade de bug do nosso software.
1: No fim, o que a gente tem que fazer é fazer com que o ser humano pare de executar o teste manual, porque é chato, porque é demorado, porque dá trabalho, etc e tal. Ninguém é melhor do que uma máquina para fazer isso. Então, a ideia é fazer com que a máquina teste o software, né? A ideia é escrever um programa que teste o seu programa. E isso nem é tão complicado, na verdade. Você tem até ferramentas que te ajudam muito nisso. Então, sei lá, você tem uma aplicação web, você pode usar o Selenium IDE, um plugin do Firefox que, pelo botão gravar, você faz coisas na interface, ele grava e ele gera um script. E esse script, ele pode ser executado depois, automaticamente, por uma máquina. Ele é rápido, ele não cansa, ele não erra. Acho que isso é um exemplo do que é um teste automatizado.
0: E a grande vantagem é que eu posso executar isso do de uma maneira também muito rápida, não é? Eu não fico dependendo de ninguém para, olha, a gente vai colocar esse software, a nova versão desse software em produção? Será que agora a gente pode passar para a fase de homologação, para testar? E daqui a duas semanas, que foi o que o Linhares também citou, não é? Tendo esse conjunto de testes todos automatizados, a gente tem uma segurança de poder mexer no software e garantir que aquilo que estava funcionando ontem vai continuar funcionando amanhã.
1: Exato, agora se você tem esse monte de script automatizado você vai clicar num botão e a mágica vai acontecer o computador vai executar um milhão de testes pra você em alguns segundos e você na hora vai saber se tudo tá funcionando ou não se você quebrou alguma coisa que funcionava ou não mundo lindo.
2: É, no, no fim das contas assim é legal, mas dependendo da quantidade de testes que você tem, de como a sua aplicação se comporta, a gente também tem uns probleminhas aí na hora de escrever esses scripts, né? Ainda existe trabalho do ponto de vista do desenvolvedor em fazer com que esses testes eles não quebrem a cada pequena mudança, né? A gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado escrevendo a aplicação, vai ter uma coisa engraçada que a gente teve um episódio, faz algumas semanas, sobre acessibilidade. O pessoal até comentou que a maior parte dessas ferramentas, elas vão usar a parte de acessibilidade que você fez na sua aplicação, né? Se você colocou os atributos corretamente, para poder descobrir essas coisas na interface, né? Porque a, a ferramenta em si, ela não enxerga, né? Ela não, não vê a página. Ela tá meio que achando os elementos e clicando lá. Então, para quem tá desenvolvendo a aplicação, tem que ter uma preocupaçãozinha, né? Um pouquinho a mais pra fazer com que a ferramenta consiga encontrar e que a cada mudança que você faça você não quebre os testes sem ter realmente quebrado a funcionalidade, né? Você só quer que o teste quebre se realmente a coisa não tá funcionando.
1: Exato, agora o desenvolvedor faz a coisa legal, que é pensar no teste pensar num caminho maligno ali que ele vai fazer na aplicação para quebrar a sua aplicação é pensar em como desenhar a aplicação de maneira a facilitar esses testes e tudo mais. Agora o humano, o, seu, o desenvolvedor faz a coisa legal. A parte manual e é repetitiva ele tá deixando para a máquina. Tem um milhão de desafios para fazer isso acontecer numa aplicação de verdade. E é por isso que tem tanta gente falando sobre como escrever um bom teste, como escrever uma aplicação que facilita teste, etc e tal.
2: Nesse caso, Nish, eu vou começar a minha aplicação, vou começar a produzir lá a ferramenta. Como é que eu começo a aplicação testando? Como é que eu testo a, essa aplicação que eu tô começando agora?
1: Na verdade, é super simples. E eu sempre falo quando eu tô, tô dando aula de teste que todo mundo na primeira aula de programação já escreveu um teste automatizado desde o começo. Então, imagina que você está programando ali sua classe, seu método, qualquer coisa do tipo. O que você geralmente faz na sua primeira aula de programação? Você escreve o método, você ele implementa o que você quer que ele implemente, e você geralmente escreve uma outra classe, por exemplo no Java né, que basicamente invoca a sua função e imprime alguma coisa na tela, isso no fim das contas é um teste automatizado, porque eu escrevi um programinha que está testando o meu programa, o único problema é que por enquanto, ele está imprimindo alguma coisa na tela e eu ainda tenho que olhar para ver se ali o, o que foi impresso faz sentido, é o que eu quero o último passo é fazer isso automático, é ensinar a máquina como fazer essa verificação, que é super simples, por exemplo, você tem um método que retorna A mais B, recebe A e B como parâmetro retorna A mais B, o teste é, invoca esse método passando 2 e 2 e verifica que a saída é igual, igual a qual o seu primeiro teste automatizado na sua primeira aula de programação. É só continuar assim, é só continuar programando, pensando, puxa vida, pra testar eu vou ter que invocar o um método e verificar se a saída dele é o que eu espero. Se você sempre fazer isso, você vai testar o teu sistema.
2: Então, nesse caso, eu vou procurar ferramentas que me ajudem a fazer isso. Sim. A organizar essa coisa.
1: Sim, e aí, na tua linguagem de programação favorita, vai ter, com certeza, alguma ferramenta pra te ajudar. Então, em Java, tem o JUnit. Todo mundo no mundo Java já ouviu falar de alguma forma. C Sharp, tem o NUnit, tem o Microsoft Test, e assim por diante. Toda a linguagem vai ter ali uma ferramentinha para te ajudar a escrever esse tipo de teste, que é o que a gente chama de teste de unidade, né? Eu tô testando uma pequena partezinha do meu sistema ali, isolado do resto. Tô garantindo ali que a minha classe funciona, que o meu método funciona. E assim, na verdade, que eu recomendo você a começar. É testando essas pequenas unidades do seu sistema.
2: Aí, eu tô fazendo testes de unidade lá do meu sistema, então imagina que eu preciso, por exemplo, acessar um banco de dados. Como é que isso vai ser integrado no meu teste?
1: Essa é uma excelente pergunta, Linhares. Super polêmica. Tem N maneiras diferentes de você testar isso. A primeira delas é assim: a sua classe fala com o banco de dados, tudo bem, o seu teste vai falar com o banco de dados também. Então, se você precisa inserir coisas na tabela para que o seu método funcione, você vai inserir. Sei lá, deletar coisas você vai deletar. Isso parece menos um teste de unidade, porque agora eu estou integrando com o banco de dados. Posso fazer isso também. Ou posso tentar apelar também para técnicas mais malucas. Tipo, por exemplo, criar uma classe que finge ser o banco de dados. Mas aí a gente já cai num assunto que é um pouquinho mais complicado em chama de mocks, né? Mock objects, que aí é uma outra maneira de eu escrever o teste. Mas no fim das contas, é sempre que eu tenho uma dependência, eu vou ter que pensar o que, que eu vou fazer? Será que eu vou usar essa dependência de verdade ou será que eu vou fingir ela? para fingir essas dependências, a gente tem também uma pancada de framework, né? O Moquito, por exemplo, no mundo Java é o meu exemplo favorito.
2: Aí, nesse caso de dependência, a gente considera também outras partes do próprio sistema, né? Às vezes eu tenho uma dependência que é outra coisa lá do sistema, que tá como uma dependência na minha classe, mas ela não necessariamente precisa ser uma coisa externa, né? É só uma coisa é meio como se fosse uma coisa externa à classe ou método que eu tô testando, mas não necessariamente uma coisa externa ao sistema, né?
1: Essa definição é uma definição que eu acho que o seu time pode tomar. né? Se considera que uma dependência é alguma coisa que está dentro do seu sistema, então, sei lá, uma outra classe do meu código, da minha mesma base de código, pra mim, é uma coisa de fora ou não? É uma dependência que eu tenho que isolar ou não? Ah, tem times que preferem, por exemplo, decidir que classes que estão dentro do mesmo código, eu considero tudo junto. É tudo um teste de unidade pra mim. Outros times preferem pensar que se é uma outra classe, é uma outra unidade e eu tenho que testar separado. Você pode tomar os dois caminhos, os dois têm vantagens e desvantagens diferentes. Essa acho que é a grande beleza é de começar a escrever testes automatizados porque você pode ir tão longe quanto você pode ir tão longe no seu código de produção em termos de decisões de design que eu vou tomar em termos de algoritmos que eu vou fazer no meu teste pra conseguir testar de verdade a minha classe escrever teste é escrever código tão difícil e tão legal quanto escrever código de produção tô ficando até animado com essa conversa pra, pra ser honesto até prefiro escrever código de teste que código de produção tanto que eu gosto <risos>
0: Isso aí é uma exceção. Ô, <risos> ele pode vir aqui nas nossas empresas e escrever teste porque tá faltando aqui dos códigos pra gente, hein?
2: Pois é, eu tô, tô precisando melhorar a cobertura aqui de algumas aplicações aí, eu tô aceitando ajuda aí. Porque essa parte de escrever teste, às vezes você escreve o teste e você fica assim, cara, eu passei tanto tempo escrevendo esse teste, eu não produzi uma nova funcionalidade, né? Não, não foi tipo uma coisa nova que entrou. Eu melhorei a situação da aplicação, se aquele pedaço quebrar agora fica visível, né? Às vezes você tem a sensação de que você passou um tempão ali, mas você não produziu uma funcionalidade nova para o usuário utilizar. Às vezes é até uma coisa que muita gente fala, né? Eu não vou escrever teste porque eu tô perdendo tempo. Mas, na verdade, você não tá perdendo tempo de verdade, né? Você tá investindo no futuro da aplicação. Você continua entendendo o que ela tá fazendo e continua e aquela funcionalidade, daquele jeito específico continua funcionando.
1: Exato. Eu acho que essa visão de escrever teste e é gastar tempo é uma ilusão. Porque, no fim das contas, se você não escreve teste, você ainda testa, mas de forma mais Manual, então você programa ali qualquer coisa Aí você sobe sua aplicação e testa né? Você vê se, se a sua aplicação faz o que você quer Aí dá pau, você vê uma exceção na tela Você volta pro código e corrige, aí o que, que você faz? Você roda de novo Aí agora o, o erro dá na linha, 50 linhas Pra baixo, o código corrige Aí sobe de novo a sua aplicação pra testar Isso é uma ilusão, essa ilusão de que você tá escrevendo um código automatizado Tá gastando tempo é uma ilusão Porque se você não escreve, você também tá gastando tempo Só que você não tá percebendo, porque você tá tão empolgado ali Tão nervoso com os seus bugs ali, que você não tá percebendo Que você tá testando da maneira errada
0: Então o meu objetivo seria ter pra cada unidade do meu código que pode ser normalmente um, um método algo pequeno, ter um teste de tal forma que eu possa com um simples clique eu possa rodar todos esses testes de maneira automatizada já que é código e ter um ok ou não ok, certo? Então lá no final eu vou falar olha, dos meus 500 testes, 499 passaram. Então eu vou, opa, deixa eu dar uma olhada nesse outro teste que falhou é, ou ocorreu uma exception para ver se era esperado, porque às vezes eu faço mudanças que realmente quebram testes coisas que funcionavam de tal forma antes, vão mesmo deixar de funcionar e, e às vezes era esperado, ou às vezes não eu falo, opa, tá vendo, ó, se eu mexer nisso aqui, tinha ó, alguns outros efeitos colaterais que eu não imaginava então eu preciso repensar ou então até mesmo assumir essa mudança, e com isso, toda vez, antes de eu fazer o deploy, antes de colocar em homologação, em produção eu posso reexecutar essa bateria de testes, e rapidamente eu tenho um feedback pra me dar o sinal de positivo ou negativo, pra ir além e continuar o meu implante é isso?
1: Exato. Você tem ali a sua bateria de teste, seu software está evoluindo o tempo inteiro e cada vez que você roda sua bateria de teste, você está vendo se ele está evoluindo da maneira como que você quer. Né? Se está tudo funcionando, seus testes estão todos verdes. Se um teste quebrou, você vai ter que entender o porquê que esse teste quebrou. Se é porque você escreveu um bug no seu código de produção e você não sabe ou porque realmente o comportamento mudou e você precisa atualizar o seu teste. De uma forma ou de outra, o seu teste está ali te mostrando o que está que acontecendo ali por baixo dos panos de maneira honesta.
2: Uma coisa importante que a gente tem que lembrar nisso aí também é que a sua coleção de testes, ela deve ser rápida, né? Então, se você está trocando os seus testes manuais que demoram por uma suite de testes que também demora para executar, você vai chegar no ponto onde as pessoas não querem mais rodar os testes ou vai colocar alguma coisa produção na pressa. O cara, ah, não vou rodar os testes porque eu preciso colocar isso aqui em produção agora e os testes vão demorar três horas para rodar. Então, também é importante na hora que a gente está fazendo essa construção dos testes, se preocupar com a performance e a velocidade que a suite de testes vai rodar, porque senão eles terminam esquecidos e jogados de lado, né? Ninguém roda mais os testes porque eles demoram três horas para rodar.
1: É, sem dúvida. Quando você está desenhando o seu teste, pensar na performance do teste é importante, justamente por tudo que você disse. E talvez aí seja uma vantagem o teste de unidade, né? Que eu tô testando um métodozinho ali isolado do meu sistema gigante, ainda tende a ser muito mais rápido do que aquele teste, por exemplo, que tem que subir o browser e sair clicando nas coisas. É, nesse fim de semana, por exemplo, eu mandei um pull request, mandei uma contribuição para o J. É um projeto que as pessoas estão usando agora para escrever testes automatizados. Ele ajuda você a verificar se o resultado do seu teste faz sentido. E o Acert J tem quase 10 mil testes automatizados. E 10 mil testes automatizados rodam na minha máquina, meu Maczinho aqui, velho de 5 anos, em 25 segundos. Em 25 segundos me parece uma troca bem justa.
2: Não, com certeza. Acho que muita gente vai ficar com inveja dessa Sim. velocidade, desses testes aí.
1: É, o Acert J é um caso em particular, né? Uma biblioteca isolada que não fala com o mundo de fora. Então, os testes são 100% de unidade. Eles não precisam de testes de integração. Mas acho que com jeitinho você sempre consegue achar o melhor dos dois mundos.
2: Como é que a gente define o que é teste unitário e teste de integração. Qual é a diferença entre, entre esses dois casos?
0: Olha só, calma, vou fazer uma observação para mostrar que não é só o Linhares que manja de, da parte técnica aqui nesse podcast, hein? <risos> Liares, você está usando o termo antigo, o pessoal fala teste unitário, porque esse unitário dá essa sensação de adjetivo e parece que o teste é único, né? E o unit test, a ideia é que é o teste de uma unidade, uma unidade do seu código. Então, não é que o seu teste é um único, e o único é aquele pedacinho da unidade, né? O pessoal vai falar em português, hoje tá batendo bastante na tecla, de teste de unidade. Tô certo, Maurício Aniche? Sim não. <risos> Valeu a tentativa minha, viu? Puts, grila. <risos>
1: acho que sim, é, o teste é de uma unidade, então acho que teste de unidade é o que faz mais sentido, mas durante o meu mestrado eu fiquei super curioso com isso e eu mandei um e-mail a Associação Brasileira de Língua Portuguesa ou não me lembro o nome correto, e eles me responderam que teoricamente o certo é teste de unidade mas se é um termo de uma comunidade em específico e todo mundo fala daquele jeito eles é linda e suficiente para aceitar esse tipo de coisa então o mais bonito é teste de unidade mas teste unitário, dado que muita gente fala pode ser considerado também uma maneira de se falar.
0: Bem, agora que já passamos a parte do Grammar Nazi, voltando à pergunta do Linhares. A diferença entre teste de unidade e teste de integração? O
1: teste de unidade é aquele teste que testa uma parte única do teu sistema. Então, uma classe do teu sistema e você quer testar ela do resto. Um teste de integração é um teste que você começa agora a integrar com outras coisas. Por exemplo, o exemplo que você deu no começo, Linhares, um banco de dados. Então, eu quero saber como a minha classe se comporta quando ela se integra com aquele banco de dados ou como a minha classe se comporta com o meu serviço web e etc. Eu tenho uma regra pessoal, no fim das contas, que eu Odeio teste de integração. Odeio porque ele é mais difícil de escrever, naturalmente. Né? Se eu tenho um banco de dados, eu tenho que pensar como que eu vou me integrar com o banco de dados. Se eu tenho um serviço web, eu preciso pensar como que eu vou me integrar com ele, etc. E tudo mais. Então a minha regra é eu sempre tento apelar para um teste de unidade. E como que eu faço isso é no meu código de produção. Então eu penso comigo mesmo. Eu tô escrevendo uma regra de negócio. Se eu tô escrevendo uma regra de negócio, então eu faço com que essa classe não faça integração também. Ou ela tem regra de negócio ou ela tem integração. Regra de negócio: if, for, else. Isso é regra de negócio. Integração é aquele código feio que você tem que escrever para falar com o banco de dados, do serviço web. Então ou um ou outro. E aí no fim das contas o que eu, eu acabo percebendo é que se você isola suas regras de negócio, se elas nunca tocam em integração acaba sendo fácil escrever teste de idade para esse tipo de coisa. E aí, as minhas classes que são responsáveis por integração, aí ali eu choro e escrevo um teste de integração para ela. Mas aí, <risos> aí eu sei que eu, eu tô testando só a minha integração e não a minha regra de negócio, não os meus ifs e fords e else.
2: Aí a gente tem algum outro tipo de teste que o pessoal normalmente faz? Tem, por exemplo, teste de performance. Você quer saber se sua
1: aplicação responde no tempo que você deseja. Se sua aplicação responde em menos de dois segundos, seu teste falha. Teste de carga, você quer saber o que acontece com a sua aplicação, se tem duas mil pessoas acessando a sua aplicação. Tem o teste de sistema, que é, será que a minha aplicação funciona com tudo junto? Então, o meu código Java, com o meu código JavaScript, com o meu código CSS, com o meu HTML, com o meu etc ali, tudo isso junto funciona? Então, dá pra ser super criativo e escrever testes diferentes.
0: dos que a gente mais falava no começo do blog da Caelo, lá em 2007, era teste de unidade, teste de integração, automatização. A gente tava sempre muito animado e o pessoal que lia o blog, os nossos alunos, falavam muito das dificuldades de se adotar testes de unidade. E um motivo faz todo sentido, né? Eles falavam assim, ainda falam, né? Você tem uma aplicação hoje rodando com milhares de linhas de código em várias linguagens e eu vou fazer, legal, parece que eu preciso começar a ter testes, eu já tenho alguns de integração. Eu queria ter alguns testes de unidade na parte mais core do meu sistema, porque mexe muito no meu sistema. Qual que é a dificuldade que um aluno, uma pessoa que está começando, encontra que eu enxergo? É a seguinte, ele vai escrever o primeiro teste e ele vê que aquela classe, aquele método, aquela unidade a ser testada, tem uma série tão grande de dependências, que ele precisa ficar mocando, usando reflection, magia negra e um monte de coisa para testar cinco linhas de código que ele escreveu. Isso é, ele começa Começa a perceber que tem um acoplamento entre as classes dele muito maior do que ele imaginava. Que se ele não escreveu testes de uma maneira fluida e, e com constância, vai ser difícil ele colocar testes de unidade numa aplicação legada, numa aplicação que nasceu sem testes. Como que a gente resolve isso e, e se isso realmente é algo que você encontra por aí.
1: Faz todo sentido, até quando eu viajava pela Caelon pra dar curso de teste uma coisa que eu falava pra galera é, pessoal calma, que eu tô mostrando um monte de coisa legal pra vocês de teste, mas vocês olham pro legal de vocês e vocês não conseguem aplicar, a gente vai chegar nisso e é muito pelo que você falou mesmo, cara olha pro código de produção e aquele código foi é pensado em, em ser testável a testabilidade daquele código é muito baixa, então aquele código depende de um monte de classes, tem 10 mil linhas fala com o banco de dados, fala com o serviço web, faz pipoca, tem mais if, é maluco, essa relação é muito Forte entre um código de qualidade no código de produção e o quão fácil é testar esse código. Às vezes, no legado, o cara não estava pensando em testabilidade, ele programou de outra maneira. Nesses cenários em particular, a minha recomendação é para que você esqueça o teste de unidade, faça um teste mais de integração, um teste de sistema, por exemplo, que sobe o browser, ele clica nas coisas, e devagarinho, quando você começar a refatorar o seu código, você refatora ele e aí você faz ele ser testável, né, para que você consiga escrever um teste de unidade. Mas no começo, o código legado é teste de sistema, porque, de novo, é bem difícil testar um legado com um teste de unidade bonitinho tinha, aquele que você escreve e, e tem orgulho depois e, e mostra pra namorada. Código legado tem que apelar pra testes diferentes, com certeza. E aí refatorar para um código testável, que aliás foi o tema da minha dissertação de mestrado, é o tema do meu livro de TDD. Pouquinho de testes e um montão ali sobre como escrever um código
0: fácil de ser testado. Que parece realmente ser a parte mais complicada.
1: É, porque se você não tiver muito acostumado, mas a partir do momento que você pega o jeito, pega a mãe ali, você acaba não conseguindo mais escrever código que não é testável. Porque no fim das contas não, você não tem muita regrinha pra seguir. São poucas. Só que você tem que se policiar. Pra seguir ela tem
2: Inteiro. O principal é que você tem que escrever o código já do ponto de vista do teste, né? Se você quer realmente conseguir escrever testes unitários para sua aplicação, o teste ele não pode ser um, um efeito colateral, uma coisa que vem depois que você já escreveu o código. Você tem que escrever o código já pensando em como é que você vai escrever o teste para aquele código, né? E isso é o que vai ajudar você a fazer com que tudo isso ande mais rápido. Porque na hora que você já tá assumindo que vai ter um pedaço de código que vai testar essa classe, esse método que você está produzindo, você vai pensar em qual é a forma mais eficiente, a forma mais fácil de você escrever, né? Esse pedaço de funcionalidade que você precisa de uma forma que você sabe que vai conseguir testar. Acho que uma das coisas engraçadas aqui é para mim hoje, sempre que eu tô escrevendo alguma coisa que chama um serviço fora, né? Eu preciso conectar num, num Redis para gravar valores lá, eu sempre crio isso aí como uma coisinha separada. E vai ter uma implementação lá, né? Uma implementação de mock de mentira, né? Que grava as coisas na memória. E vai ter implementação que efetivamente chama o Redis lá pela rede. Faz chamadas e tudo, mas sempre que não é o teste do Redis especificamente, da interface né, de comunicação com o Redis, eu tô usando esse objetozinho de mentirinha, né, que tá gravando as coisas na memória, porque pro meu teste é muito mais fácil que ele não precise conectar nesse sistema externo, né, que ele não precise se preocupar com essa coisa que tá rodando externa, porque o objetivo da funcionalidade que eu tô testando não é isso, né, é alguma outra coisa e por acaso ele usa essa dependência externa, então você naturalmente começa a se policiar, porque se você não se policiar você vai ver que os seus testes ficam bem difíceis de serem inscritos, eles vão demorar mais para executar. Então, o fato de você estar tá tentando seguir esse caminho de TDD, né, de escrever o teste primeiro, de procurar entender o que é que a funcionalidade está fazendo para você, faz com que você consiga escrever testes melhores e escrever um código que no fim das contas vai ser mais fácil de ser testado. Se você não tem essa preocupação, você vai só jogar, né, o código para frente e na hora que você resolver testar você vai ver que aquela solução que você deu provavelmente não foi uma solução muito legal para o problema do ponto de vista do teste de unidade, né?
1: Eu acho que o que eu mais gostei do seu comentário Comentário, Maurício, foi a cultura de testes que você acabou de me falar, né? Você tem que fazer alguma coisa que usa o Redis, e então você achou uma maneira de facilitar o teste desse negócio aí. E no fim das contas, acho que é isso, é, tem que ter essa cultura de pensar o tempo inteiro em o que, que eu vou fazer para que seja fácil escrever um teste. Aqui em Delft, uma coisa que o nosso grupo de pesquisa faz bastante é a análise de código. Então, a gente escreve o tempo inteiro mini compiladores que olham lá o teu código Java e tentam dizer o que está acontecendo. E a gente usa JDT, que é o compilador interno do Eclipse, para isso. E escrever um teste para a JDT, ou para coisas que usam a JDT, não é fácil. E a gente tem os nossos padrões, né? Então, toda hora que a gente vai escrever um novo, uma nova ferramenta de análise de código, a gente já sabe o que a gente vai fazer para facilitar os nossos testes que usam a JDT. Então, acho que essa cultura é muito forte, tem que ser muito forte quando você começa a pensar em teste automatizado.
2: Eu tive um caso, assim, isso eu acho que foi no meu primeiro emprego ainda, gente. Eu trabalhava numa empresa que mexia com POS, né? Essas maquininhas que você passa cartão e faz recarga de celular, isso tem, sei lá, 11 anos. E, naquela época, né, já era bem ruim de testar essas coisas. Hoje continua sendo ruim, mas imagina que há 10 anos atrás era um negócio mais aterrador ainda. A gente não tinha todas essas máquinas disponíveis, mas a gente sabia qual era o protocolo de comunicação, né? Mas eu não tinha como deixar uma máquina dessas plugada na rede e fazê-la se comunicar com o sistema. Então, o que a gente fez na época foi criar emuladores. Era código Java, né? Que simulava o funcionamento da máquina. Ela falava o mesmo protocolo que a máquina falava. Quem teve o prazer né de trabalhar com transações financeiras deve lembrar aí de ISO 8583, que é um um incrível e maravilhoso protocolo de rede para transações financeiras. A gente escreveu os emuladores para que quando a gente quisesse fazer testes automatizados da camada de rede, a gente pudesse subir uma coisa que falasse o mesmo protocolo que o POS falava, né? Porque a gente não tinha como ter o aparelho disponível. Então isso terminou se transformando numa coisa que sempre que tinha uma nova aplicação e uma nova solução, eles pegavam aquela base do emulador e eles escreviam um emuladorzinho que falava o protocolo e conseguia se comunicar, de forma que a gente conseguisse fazer testes automatizados para isso aí, sem ter que depender do hardware. Né? A gente depois ainda ia ter, obviamente, o teste real com hardware, porque às vezes o hardware ele tinha alguma diferença de implementação e tudo, mas a gente conseguia muita coisa usando esses emuladores, né, esses simuladores de POS para adiantar o trabalho. Eu tenho até um
1: comentário engraçado, que aqui tem um grupo bem forte,
2: cujo tema de pesquisa é gerar testes
1: automatizados de maneira automatizada. Então, o programa olha para o seu código e ele escreve o teste de para você de maneira automática. Se você usa Java, você pode até brincar com isso, chama Evosuite. O pessoal que contribui muito para esse projeto. E uma coisa que a gente percebe é que quando a classe está bem escrita, a ferramenta não tem dificuldade nenhuma para escrever o teste. Mas quando a classe é muito complicada, a ferramenta sofre demais. Às vezes não consegue testar a classe. Ou seja, nem a máquina consegue testar o seu código, meu amigo. Então alguma coisa está errada, né? <risos>
0: Então começou a aparecer a sigla TDD aí, de Test Driven Development, com esse meu sotaque bacana. Eu queria saber então um pouco mais, de onde surgiu isso e o que, que é exatamente, o que, que tem a ver com testes e, e testes automatizados. Qual que é a diferença de eu falar eu tenho na minha aplicação testes automatizados e de falar, olha, eu utilizei Test Driven Development para criar essa minha aplicação.
1: A ideia do TDD é você, ao invés de fazer da maneira tradicional, que é escrever lá uma pancada de código de produção e só depois escrever o teste, a ideia é que você escreve o teste primeiro, antes mesmo de você ter o seu código de produção. Você olha para o teste e aí sim você escreve o seu código de produção. Então você escreve o teste antes do código de produção. E parece super maluco, né? Poxa vida, como que eu vou escrever o teste se nem tem um código para testar? Mas só esse exercício de você tentar fazer isso te dá várias coisas legais. Por exemplo, faz você pensar mais sobre o problema que você quer resolver, faz você escrever um código estável, porque você começou pelo teste, você sabe que a sua classe de produção não pode ser acoplada, tem que ser simples, senão você vai estar tá ferrado para escrever o teste. Então acho que essa é a grande graça do 3D e acho que é por isso que as pessoas falam tanto sobre ele. Começar pelo teste faz você escrever um código testável ou tende a forçar você a escrever um código testável.
0: É um pouco difícil de adotar esse tipo de prática, não é verdade?
1: Ah, total, sem dúvida, porque é diferente, né? A gente não tá acostumado, a gente passou 10 anos programando o código de produção primeiro e depois o do teste. O suporte das IDS também é de alguma forma limitado, né? Escrever código que não compila no Eclipse, o Eclipse não gosta, fica maluco, tem N desafios. Pensar no que testar antes mesmo de pensar no algoritmo é outro desafio pra nossa mente, né? A gente tá acostumado a cair direto lá na implementação, no detalhe do algoritmo. Agora não, você tem que começar pensando Puxa vida, o que, que eu vou passar para minha classe como cenário para testar o que eu quero? É uma mudança de paradigma mesmo. Tem é a dificuldade, a curva de aprendizado natural, né? De qualquer coisa nova que você tá fazendo.
0: E no, no TDD tem um pessoal que hoje em dia, que antes era fã até, já critica um pouco. Talvez um pouco pela dificuldade de você tentar levar isso a ferro e fogo de sempre escrever o teste antes. Então numa linguagem compilada, você ficar com aquele código que não está compilando no momento e ficar adivinhando o que, que vai ter aquela classe, que eu pessoalmente gosto bastante. Inclusive um dos grandes críticos é o DHH do Rails? Como que tá isso hoje em dia?
1: Sim, sem dúvida. Acho que teve esse momento da comunidade que o pessoal era mais extremista, mais polêmico, né? E se você não fizer TDD 100% do tempo não fala comigo, não sou seu amigo, você vai morrer queimado na fogueira do inferno ágil. Mas acho que na prática não é bem assim, né? Acho que TDD é mais uma ferramenta que você tem ali no seu cinto de ferramentas. E eu, eu em particular, eu gosto de TDD, meu mestrado foi sobre TDD, meu livro é sobre TDD, eu falo bastante sobre o assunto, mas eu não faço TDD 100% do tempo porque eu não acho que faz sentido. Eu gosto muito de fazer TDD quando eu tô num problema que eu não conheço muito bem o design da classe, eu não sei muito bem como desenhar a classe, e aí eu prefiro começar pensando nas entradas e saídas do algoritmo ao invés de pensar no algoritmo. Muitos outros casos eu não começo pelo teste. Por exemplo, escrever JDT, analisador de código, etc e tal, é uma coisa que eu faço há bastante tempo já. Então eu já sei como desenhar um, um analisador de código e essas decisões são claras na minha cabeça e a primeira implementação também é muito clara, então eu geralmente começo pelo código de produção, mas acho que a diferença é que eu testo logo em seguida. Eu não fico muito tempo sem testar, eu não fico uma semana programando e só depois o teste. Eu escrevo ali 15, 20 minutos de código de produção e aí eu vou e escrevo um teste. Então, se começa pelo teste ou não, eu sou menos apegado com isso, mas acho que é o importante é o tempo inteiro estar pensando em programar para ter estabilidade e implementar esses testes, mesmo que depois.
2: Uma coisa importante que tu falou aí é essa questão de você estar tá explorando, né? Você usa a ideia do test driven development para você fazer a exploração de como é que aquela coisa que você está fazendo vai parecer, né? De forma externa, como é que você dá uma entrada e dar uma saída, eu acho que uma coisa que eu sempre fiz muito quando eu estava escrevendo testes, acho que uma das coisas que me leva mais a fazer TDD é quando eu estou escrevendo algum algoritmo que tem vários casos especiais, né? Então você tem que escrever um algoritmo, sei lá, um algoritmo de busca, ou um algoritmo de ordenação de objetos e tem o caso base, né? Que é aquele caso que é fácil de você escrever e você tem aqueles casos que são os casos especiais, né? Os casos que você precisa mudar um pouquinho do código para fazer ele funcionar. Isso é uma coisa que eu vejo TDD como sendo muito legal, porque você consegue descrever todos aqueles casos, né, que você tem todas as entradas e todas as saídas que aquela implementação ela vai ter mas você não precisa escrever a solução inteira em uma sentada só. Você descreveu o que é que a solução deve fazer, né, no fim das contas como é que ela deve se comportar no final, mas você pode se concentrar em primeiro implementar o caso base, né ver os testezinhos do caso base ficando todos verdes e de um em um nos casos especiais, né, e resolvendo a solução dos casos especiais de um em um Em vez de você tentar implementar A coisa toda de uma vez Numa pancada só Que é muito mais difícil Porque você vai ter que considerar Tudo de uma vez só E você não tem nada ajudando você Enquanto na hora que você está Partindo da ideia do TDD Que você está escrevendo Aquela solução em pedaços Você consegue dar os passinhos né? Que é até uma coisa Que o Kent Beck Que é um dos criadores dessa ideia ele, ele fala aquela coisa Dos passos de bebê né? Você vai dando um passinho Um pequeno passo de cada vez E esses passos No fim das contas Vão fazer você chegar no, no final Em vez de você tentar Dar um salto de uma vez de um canto o outro que, às vezes, termina não funcionando. Porque você tenta abraçar o mundo de uma vez só e é muito mais difícil você conseguir fazer uma coisa dessas de forma correta do que ir um passinho de cada vez. Eu concordo, Maurício. E para mim isso me ajudou até
1: do lado pessoal, porque eu sou um cara afobado. Se me der, eu quero acabar o programa hoje. Com o TDD, não, né? Minha missão é fazer aquele teste passar e não é mais terminar o meu software. E aí eu vou de pouquinho em pouquinho. Isso me dá pontos que eu consigo parar e respirar e, e esse ritmo me faz bem. Como pessoa, não só como desenvolvedor. Eu me lembro também, uma vez eu entrevistando o Juan Lopes, né, que é bem ativo na comunidade .net e tudo mais. Uma vez a gente conversando sobre 3D, ele me falou a seguinte frase, ele vê o teste como uma fúria de rascunho, onde ele pode brincar à vontade e se ele não gostou, ele joga fora e começa de novo e eu achei fantástica essa maneira de falar, né é uma fúria de rascunho, o seu teste é uma fúria de rascunho, faz todo sentido pra mim
0: Maurício Anish, o que mais que tem de novidade aí em testes? Porque quando se fala em testes, então tem isso, né? A gente automatizar o teste usando esse monte de frameworks que basicamente toda a linguagem, todo é ecossistema o tem. A gente também fala do TDD, do modo de desenvolver. A gente fala das ferramentas de mock para tentar salvar a gente das complicações de testar classes um pouco mais complicadas, métodos que envolvam alguma parte de infraestrutura ou de outras classes complicadas. O que, que tem surgido por aí, além desse que eu vou chamar de feijão com arroz,
1: eu acho que do lado da indústria né? Bem, a gente fala do lado da indústria né? A galera que desenvolve não Igual a gente que só fica pesquisando né? Do lado da indústria Eu vejo a galera evoluindo muito Todo e qualquer tipo de ferramenta que te ajuda Então o JUnit 5 vai sair com funcionalidades legais De coisas que eram chatas no JUnit 4 O J, por exemplo É uma biblioteca bonita pra você escrever asserts Que às vezes seu assert era complicado Você precisava escrever muito código pra isso Então o J ajuda bastante também né? Moquito 3 tá pra sair Então eu vejo essa galera da indústria Melhorando muito as ferramentas básicas que a gente tem hoje do lado da academia, eu vejo essa galera trabalhando muito em como conseguir testar coisas gigantescas, né? Então, por exemplo, um super colega meu querem conseguir testar código de satélite, coisas malucas. É, mas uma coisa que eu acho que é bem comum, bem famoso na academia, que o pessoal da indústria não tá usando e já deveria usar, é teste de mutante. Vocês sabem o que é teste de mutante? O pessoal já ouviram
0: falar? Aquele quando você quer saber se aquele X-Men é nível 5 ou nível 4? <risos>
1: Toda palestra de mutante, <risos> alguém põe uma foto de um X-Men, de uma tartaruga ninja.
0: É porque, parada...
2: <risos> é porque todo mundo é
0: super criativo, que nem eu. <risos> é o
2: cérebro. Então é. Sempre... Tá, tá todo mundo usando o cérebro com o professor Xavier lá pra descobrir quem são os mutantes. É o
0: capitão óbvio. Uma era passada assim, uma
1: palestra sobre o assunto e o cara botou uma tartaruga ninja, todo mundo. Puta, hoje, hoje é da tartaruga ninja. A ideia do teste mutante é verificar se a sua bateria de testes tá boa. Como que ela faz isso? Imagina só o seu código de produção. Você tem lá um IF, IF A maior do que 10. Se eu mudar o maior pra menor, ou seja, um E Inocente que você acaba fazendo no seu dia a dia. Se eu mudar o maior pra menor, eu quero que a minha bateria de testes fique vermelha, certo? Se ela não ficar vermelha, quer dizer que, puxa vida, tem uma coisa ali que não tá bem testada, né? Tem um caso que não tá testado. Isso é o teste de mutante. Então, uma ferramenta de teste de mutante, por exemplo, pra Java, o PyTest, essa ferramenta vai no seu código de produção, ela sai mudando coisas malucas, então ela troca menor pra maior, igual, igual pra diferente, e daí vai a criatividade, né? Pega o seu select, muda um inner join pra left join, etc e tal. Se os testes ficam vermelhos, legal, a sua bateria de teste mata o mutante. Só que se a sua a bateria de testes fica verde, quer dizer que aquele mutante sobreviveu a sua bateria de testes. Opa, tem alguma coisa errada. Isso é uma coisa que eu acho muito legal, eu tenho usado bastante nos meus projetos aqui, e ele realmente me mostra coisas que eu esqueci de testar, e que acho que dá para as pessoas usarem hoje com certeza. O grande contra é, obviamente, essa, essas ferramentas levam tempo para rodar, né? Porque imagina, ela mexe o seu código, ela tem ferramenta que faz isso a nível de bytecode, tem outras que fazem isso a, a nível de código, então tem que recompilar o seu projeto toda vez que faz uma mutação, aí tem que rodar a sua bateria de testes e tudo mais. Isso pode levar algum tempo, mas são problemas que a galera tá trabalhando. Você consegue rodar lá o seu teste de mutante uma vez a cada duas semanas, sem problema algum lá no seu cloud. Me agrada bastante a ideia.
2: Acho que uma, uma coisa que a gente faz que é bem comum também, é o que a gente chama de smoke tests, né? Que eu não sei como é que tá traduzido em português, não sei se o pessoal chama teste de fumaça, né? Mas é teste de fumaça. É teste de fumaça mesmo? Meu Deus. É. É, me assustador isso aí. Você vai rodar os testes para garantir que o sistema, ele tá pronto, né? A gente tem uma suíte de testes unitários que roda na... em uma das aplicações que a gente tem aqui, e como essa aplicação ela é uma aplicação crítica, porque ela ela controla todo o tráfego que entra dentro da, dos sistemas que a gente tem na DigitalOcean, o que vai acontecer é que quando a gente faz o deploy dessa aplicação, ela vai para um grupo de servidores que está ativo e a gente tem um conjunto de servidores que está inativo, né? Ele não está recebendo requisições dos clientes do lado de fora. Então, quando a gente vai fazer uma implantação, vai rodar um deploy, a gente roda o deploy para os servidores que estão inativos, então a gente faz a implantação nesses servidores que estão fora, né? Das requisições dos clientes e a gente roda esses smoke tests que é exercitando coisas que a gente sabe que são, que essas coisas elas não podem quebrar de forma alguma dentro do sistema, tudo isso tem que estar funcionando e a gente só corta a implantação só oficializa a implantação e manda tráfego para esses servidores que estão inativos quando os smoke tests eles saem verdinhos né? quando a gente garante, ó, todos os smoke tests passaram, to todos os equipes os servidores responderam corretamente então todas as máquinas que a gente tem lá nesse grupo, elas estão se comportando corretamente e se alguma dessas máquinas não tá a gente simplesmente não roda o deploy e vai descobrir porque é que essa coisa não está funcionando Funcionando, né? Então, isso você tanto pode fazer com clientes. Tem muita gente, principalmente assim, muitas empresas grandes. Eles fazem a implantação para um grupo de máquinas e colocam essas máquinas em produção oficialmente. e Eles vão ver, né, como é que tá o tráfego para essas máquinas, se a quantidade de erros aumentou, se os clientes estão saindo, estão fazendo log off, né, ou tendo dificuldade de acessar. Eles vão fazendo o rollout, né, vão fazendo a implantação para mais máquinas conforme eles vão verificando que o ambiente continua se comportando de forma correta. Então, isso é outra coisa, assim, que eu acho que é bem importante de fazer quando você está fazendo implantação para produção, especialmente se você tá querendo, né, chegar nessa coisa de entrega contínua, de você poder ficar fazendo implantação o tempo todo, você precisa de alguma coisa que vai dizer para você, sim, meus servidores estão funcionando corretamente quando eles estão no ar, né? E outra coisa que a gente faz muito também é canary testing. Acredito ter você teste canário também, que vem daquela ideia dos passarinhos que eles colocavam nas minas de carvão, que quando o pessoal tava cavando a mina e se saísse algum tipo de gás nocivo, né, que seria no para seres vivos, os pássaros eles morreriam antes das pessoas que estavam lá dentro da mina, porque eles são menores, eles vão respirar e vão terminar morrendo antes. Então a gente tem também uma solução que fica externa ao nosso ambiente, que fica testando coisas que são críticas da aplicação, né? E se em algum momento essa parte crítica, esse flow crítico da aplicação para de funcionar, ele gera um alerta e a gente vai lá ver o que é que tá acontecendo, porque ele tá fazendo as chamadas que pra gente são um tipo chamadas que não podem parar de acontecer de forma nenhuma. Então isso é uma coisa que eu acho que é importante importante também para o pessoal ter em produção é ter alguma coisa que fica chamando os seus sistemas, aquelas partes mais críticas, né? E fica validando que o seu sistema continua respondendo corretamente para essas coisas se por algum motivo ele não tiver né? Você tem que ir lá e resolver o problema. Então, hoje a gente descobre essas coisas, a gente descobre que as coisas param de funcionar, no geral antes do cliente chegar para a gente reclamar. Então, normalmente quando o pessoal chega para a gente e reclama que tem alguma coisa que está dando problema, a gente já está trabalhando na solução para isso aí. Então, eu acho que para quem está colocando sistemas em produção, tem que se preocupar com isso aí. Você tem que ter alguma solução do lado de fora que garante que as coisas críticas da sua aplicação estão funcionando o tempo todo.
1: O, o mais legal é que eu nem sei quanto tempo a gente tá aqui, uma hora, e a gente já falou de um monte de tipo de teste diferente. A gente falou teste de unidade, integração, teste de sistema, smoke test, canary test, TDD, etc. etc é um mundo à parte, né? É Realmente um mundo à parte. Um monte de coisa para estudar.
0: E Exatamente, Anish. Inclusive, a gente tá realizando agora o teste de paciência do ouvinte. Tá chegando ao fim do episódio. <risos> <risos> Se ele chegou até aqui, e ele passou no teste. Então eu queria agradecer muito o Maurício Anish pelo tempo dele e aí e pelo fuso horário na Holanda, na universidade convidar também você ouvinte a conhecer os livros do Maurício Anish na Casa do Código, tô deixando os links aqui na página do hipsters.tech que ele escreveu sobre TDD ele tem livros muito conhecidos na comunidade de testes, vale a pena você dar uma lida e também o Maurício Linhares pela companhia de sempre então é isso, a gente se vê na próxima terça-feira, um abraço a todos os